0: E aí, gente, começa agora mais uma edição do Boletim Invest News, edição especial. Sexta-feira é dia de resumão por aqui. A gente vai relembrar as notícias que mais mexeram com o mercado nessa semana. Vai explicar como que isso está mexendo com o mercado, o que, que quer dizer. Então, vão deixando suas perguntas, suas dúvidas por aqui. Manda esse vídeo para aquele colega, aquele familiar que você sabe não acompanha as notícias com tanto afinco assim, mas quer ficar atualizado? Essa é a nossa missão por aqui. E vamos começar que hoje a gente vai falar sobre combustíveis. O governo está negociando uma forma de reduzir os preços, agora via corte de impostos. A gente vai falar sobre quais são as opções, o que, que isso significa, além do cenário lá fora e os dados sobre a economia que saíram por aqui no Brasil nessa semana. Claro, a gente também vai comentar o fechamento do mercado, dólar, bitcoin, por vezes as ações que mais subiram e mais caíram. Então, continuem com a gente por aqui, porque o nosso primeiro assunto do dia são os combustíveis. A notícia que mexeu com os mercados nessa semana foi a seguinte, o governo está elaborando uma PEC, que é uma proposta de emendar a Constituição, para tentar reduzir os preços dos combustíveis. A ideia agora, em resumo, é a seguinte, zerar o ICMS sobre diesel e gás de cozinha, e reduzir o ICMS e zerar os impostos federais sobre gasolina e etanol. Vamos lá explicar direito o que, que isso quer dizer. A gente já vinha de uma discussão bastante acalorada até, entre o governo federal e a própria Petrobras sobre os preços dos combustíveis, porque não é novidade para ninguém que a gasolina, o diesel, o gás de cozinha estão lá nas alturas, a gente bem está sentindo no bolso. Muito se falou sobre mexer nos preços da Petrobras, se vai ter interferência do governo, se não vai, se a Petrobras vai continuar com a política de preços ou não. Vamos lembrar aquela política que segue a cotação do barril do petróleo lá fora, o câmbio, entre outras variáveis, para tentar equilibrar os preços que são praticados aqui no Brasil com o que rola lá fora, os preços dos combustíveis. Enfim, a discussão dessa vez não é sobre isso, a discussão é sobre impostos, como mais uma tentativa de baixar os preços. Eu vou trazer para a gente entender exatamente onde a gente está mexendo uma imagem que eu tirei do próprio site da Petrobras, que dá para ver a divisão de como é formado o preço do combustível nas bombas. Esse exemplo especificamente é da gasolina. E ele diz o seguinte, considerando o preço médio no país, de R$ 7,22 por litro. Vou lembrar, falando em preço médio, o Brasil é enorme, então sei aí na sua cidade está muito maior do que isso. Lembrando, então, essa é só uma média. Ah, desse valor, R$ 7,22, a maior parte é de fato a parcela da Petrobras, é 38,9%, que corresponde a R$ 2,81, ou seja, dos R$ 7,22 que a gente paga na bomba, R$ 2,81 tem a ver então com o que ganha a Petrobras. Fora isso, a maior parcela é imposto estadual, é o ICMS que a gente estava falando agora há pouco, que está na proposta do governo, é o que o governo está tentando mexer. Isso corresponde a mais de 24% do preço que a gente paga, ou seja, R$ 1,75 aproximadamente do que a gente paga na gasolina vai para os estados na forma de ICMS. Aí vem uh, o custo do etanol, que está misturado na gasolina, que é 13%, outros 13% é a distribuição e revenda entre os postos, enfim, toda aquela, aquela cadeia de distribuição. E aí a menor parte, 9,6%, 69 centavos aproximadamente, são os impostos federais, o que é arrecadado pelo governo federal. Aí no caso seria a CID, por exemplo, que é um dos impostos federais, o governo já zerou os impostos em algumas ocasiões, por exemplo, sobre o diesel, mas agora há a expectativa de que isso seja mexido novamente, ou seja, dá para a gente notar que dessa vez a discussão não é sobre esses 38% sobre a parcela da Petrobras, dessa vez a gente está falando nos impostos com uma tentativa de reduzir os preços dos combustíveis. Mas para isso, para mexer no ICMS, que é o imposto recolhido pelos governadores, ou seja, nada tem a ver com o presidente Jair Bolsonaro, ou a União, o governo federal, o que, que precisa acontecer? Precisaria ter um ressarcimento para os governadores desse dinheiro que eles deixariam de arrecadar, que os estados deixariam de arrecadar, então essa PEC que o governo está propondo propõe sim esse ressarcimento para eventuais perdas e além disso também está previsto um repasse para os municípios na mesma proporção que tiverem diferença de arrecadação, só que esses, esse ressarcimento seria parcial, ou seja, não cobriria todas as perdas de arrecadação que os estados teriam se aceitassem participar, então se apoiassem essa PEC que o governo está propondo. Como funcionaria? Só para a gente entender melhor qual que é a proposta do governo. Começando a falar sobre o que aconteceria com gasolina e etanol. A proposta é a seguinte, estabelecer um teto de 17% para o ICMS sobre esses combustíveis, ou seja, seria a alíquota máxima. A gente viu agora há pouco a divisão aí por percentuais. A ideia, a ideia, então, seria essa alíquota máxima de 17%. Se isso acontecer, se os estados toparem essa redução, aí o governo, por sua vez, vai zerar os impostos federais, Piscofins e CID, sobre esses combustíveis. Isso falando de gasolina e etanol, agora vamos falar de diesel e do gás de cozinha. A proposta é a seguinte, a União propõe zerar as alíquotas de ICMS até o fim do ano, ou seja, não haveria arrecadação estadual especificamente agora para o diesel e para o gás de cozinha. Os impostos federais, como eu comentei, já estão zerados uh, pelo governo federal já há algum tempo. Essa negociação está no Congresso, claro, precisa passar pela Câmara, pelo Senado, para ser aprovada, e também já está rolando uma série de conversas com governadores, já que os estados perderiam parte da arrecadação. Não tem nada definido, também não está claro exatamente qual que seria o impacto para os preços dos combustíveis, especialmente no longo prazo, tem muita discussão se isso acabaria jogando a inflação mais para frente, porque geraria algum alívio agora em 2022, só que, no entanto, haveria uma alta para compensar em 2023, o que foi perdido em 2022, então a inflação acabaria sendo postergada, não é uma discussão curta, tem bastante opinião em jogo, agora para o mercado é claro que isso trouxe repercussão e um dos principais pontos, além das expectativas do que pode acontecer com a inflação, é como que ficaria a situação fiscal do governo, isso sempre volta e meia entra no radar porque Se o governo não está numa boa situação fiscal, ou seja, se, uh, se gasta muito mais do que arrecada, se vai precisar ficar rolando dívida, ou seja, se não está com as contas em dia, o país acaba perdendo credibilidade na visão dos investidores, especialmente os estrangeiros, e aí entra menos dinheiro aqui dentro, o mercado financeiro acaba sendo impactado. Uh, o principal ponto de atenção do mercado em relação a esse projeto dos impostos sobre os combustíveis é o seguinte, é que deve, uma, deve haver uma exceção à regra do teto de gastos para poder acomodar as despesas excedentes que seriam causadas por esse projeto. Vamos lembrar, o teto de gastos é aquela regra que estabelece um limite de crescimento para os gastos do governo de acordo com a inflação. Então, esses gastos que seriam gerados por causa desse projeto, ficariam de fora do teto, de fora dessa regra. Esse que foi o ponto de alerta, o sinal aí amarelo, a pulga que entrou atrás da orelha dos investidores. Segundo a agência Mudes, que é uma agência de classificação de risco, é bastante consultada quando a gente quer falar sobre percepção de risco, qualquer avaliação, por exemplo, do crédito de um país, se o país corre ou não o risco de dar calote, de cena de enfim, é uma das agências que fala sobre isso. A Moody's divulgou hoje um relatório dizendo que uma exceção ao teto de gastos teria efeito negativo na avaliação de crédito do Brasil. O que, que significa? A Moody's, assim como outras agências, dá uma nota para o Brasil uh, e essa nota diz se o Brasil é bom ou não de crédito, se ele corre ou não risco de dar calote. E se ficar colocando muita despesa fora do teto de gastos, essa nota do país pode cair. Se essa nota do país cair, significa que menos investidores lá fora vão investir aqui, isso acabaria então prejudicando o mercado financeiro, acabaria elevando o dólar em relação ao real, por exemplo, derrubando a bolsa, Esse, esses seriam os principais impactos. O relatório da Moody's de hoje diz o seguinte, abre aspas, controlar os gastos para cumprir o teto ajudou o governo a desenvolver força fiscal. Exceções diminuem sua capacidade de controlar os gastos e preservar a credibilidade fiscal, Especialmente antes, das ele... especialmente antes das eleições de outubro, fecha aspas. Então vamos traduzir aí esse relatório uh, da Moody's. Controlar os gastos para cumprir o teto, ou seja, enquanto o governo tenta reacomodar suas despesas de forma a não desrespeitar essa regra do teto de gastos, ele está sinalizando para o mercado, sinalizando para os investidores que ele está de fato Comprometido aí com a questão fiscal, com as contas públicas. Agora, se ele começa a criar muitas exceções, muitas despesas fora desse teto, aí essa credibilidade fica prejudicada, especialmente antes das eleições, a gente bem sabe que eleições é um período em que ocorre a, a elevação dos gastos públicos, os governos gastam mais mesmo em ano eleitoral, apesar de haver um prazo né, para que essas despesas sejam elevadas, mas em ano eleitoral a lupa fica ainda mais, ainda mais intensa sobre as contas públicas. Essa é a preocupação do mercado. A gente, claro, segue acompanhando para ver como que ficam as discussões no Congresso, se essa PEC de fato vai avançar, em que condições ela vai avançar e qual que vai ser o impacto para as conta, contas públicas. Como eu disse, por enquanto tudo segue em negociação no campo político. Esse foi um dos pontos, uma das notícias que mexeram com o mercado financeiro, mas eu trouxe outras duas para comentar aqui com vocês. E a segunda diz respeito ao cenário lá de fora. No dia de hoje, eu estou falando da economia dos Estados Unidos. Nessa sexta-feira, foi divulgado o dado da inflação dos Estados Unidos e ela surpreendeu o mercado e não foi uma surpresa boa. A inflação acelerou em maio, puxada pelos preços recordes da gasolina e alta dos alimentos, indicando, portanto, que os juros devem continuar subindo. Peraí, gente, eu falei aqui... Combustível subindo, alimento subindo, juros então deve continuar subindo. Estou falando do Brasil. Ah, não, pera, é Estados Unidos mesmo. Brincadeiras à parte, teve analista, inclusive, dizendo hoje que a inflação dos Estados Unidos foi padrão brasileiro. A gente viu essa divulgação mexer bastante com o mercado, mas o número é o seguinte: a inflação subiu 1% no mês passado, isso depois de ter subido 0,3% em abril. Essa informação é do Departamento do Trabalho do país. Veio acima das expectativas, economistas consultados pela Reuters projetavam um aumento de 0,7%, ou seja, menor do que 1% que a gente viu. A expectativa antes, e eu cheguei a comentar para vocês aqui no Boletim Invest News, era de que o pico da inflação nos Estados Unidos já tivesse sido atingido em abril. No entanto, a gente vê em maio que não só o pico não foi atingido, como a inflação está avançando até mais do que o esperado. Esses dados vieram logo depois de uma série de divulgações nos Estados Unidos sobre o mercado de trabalho. A situação é a seguinte, tudo indica que o mercado de trabalho lá continua no que eles chamam de uma condição apertada, ou seja, tem mais trabalhador... Uh, desculpa, tem mais vaga do que trabalhador disposto a preencher esses postos, isso acaba gerando uma inflação dos salários, porque vamos pensar, se tem pouca gente para trabalhar e muita vaga aberta, as empresas vão começar a subir os salários para tentar atrair esse pessoal para trabalhar, isso acaba gerando ainda mais inflação. Então, qual que é a expectativa? Se o mercado de trabalho está dando esse sinal de que a economia aparentemente está forte, pelo menos a julgar por esses números, e a inflação não está dando sossego, a avaliação é que os juros vão ter que subir. Afinal, juros altos não combinam com a inflação. Por exemplo, se a inflação está muito alta, o Banco Central vai tentar subir os juros, porque aí com juros mais altos as pessoas vão consumir menos. Se as pessoas vão consumir menos, vai baixar a demanda. Portanto, os preços vão baixar. Ao mesmo tempo, se os juros estão altos e as pessoas vão consumir menos, a economia não vai ficar tão aquecida assim. Só que o sinal é de economia forte e inflação para cima, ou seja, dois pontos na mesma direção. Juros subindo. Essa foi a preocupação do mercado no dia de hoje especificamente, tanto é que o dólar voltou a passar de 5 reais, vocês vão ver lá na frente quando eu passar o fechamento do mercado para vocês, não foi só aqui no Brasil, na Europa também, inclusive teve bolsas em queda de olho na perspectiva de juros em alta nos Estados Unidos, até a bolsa dos Estados Unidos também se mexeu por causa dessas perspectivas, dessas projeções, por que, que isso mexe tanto assim com o nosso mercado? Vamos lembrar que os Estados Unidos, os títulos soberanos dos Estados Unidos, são considerados o investimento mais seguro que tem. Quando a gente vai investir aqui no Brasil, pensando só no nosso mercado, quando a gente vai falar, pensa no investimento seguro, quem acompanha o mercado de investimentos logo lembra do Tesouro Direto, porque você empresta dinheiro para o governo, e o governo não vai dar calote, afinal, ele pode imprimir ali o próprio dinheiro, se ele quiser, no pior dos mundos, e aí você vai receber esse dinheiro. Antes disso acontecer, todos os bancos já vão ter enfrentado vários problemas. Pensando em Brasil, agora expandindo esse, esse raciocínio para o mundo, qual seria o investimento mais seguro? O mercado dos Estados Unidos são considerado mais seguro do que o daqui do Brasil. Então, investir em títulos soberanos nos Estados Unidos em dólar, seria considerado aí risco zero. Se os juros por lá vão subir, esse investimento risco zero vai passar a render um pouquinho mais. Então, teoricamente, os Estados Unidos vão ser mais atraentes para os investidores. Então, eles vão querer mais dólar para poder investir lá nos Estados Unidos. Vai aumentar a demanda por dólar, diminuir a demanda por moedas como o real. E aí, qual que é o resultado disso? A gente veria o dólar subindo em relação a moedas como o real, o mesmo raciocínio vai, vale para a Bolsa brasileira, porque que a Bolsa brasileira seria interessante, por exemplo, se a gente comparasse com outro mercado mais seguro lá fora, que estaria rendendo mais. Esse seria o raciocínio principal aí por trás dessa tendência. Claro que tem um monte de variável no meio desse caminho, mas essa seria a primeira premissa que a gente olha quando a gente vai falar sobre os efeitos que a alta dos juros nos Estados Unidos pode ter sobre o mercado brasileiro. Por isso que a gente viu esse resultado no dia de hoje. Agora, o terceiro ponto, comentei com vocês que seriam três tópicos principais para comentar aqui, serão as notícias sobre a economia do Brasil. E aí, no caso, a gente tem algumas notícias mais positivas. Começando por notícia de hoje, divulgada pelo IBGE mais cedo, eu vou falar sobre vendas no varejo. As vendas no varejo brasileiro registraram alta acima do esperado em abril, o quarto mês consecutivo de alta, embora o ritmo venha se enfraquecendo. O número é o seguinte, a alta foi de 0,9% na comparação com o mês anterior e de 4,5% na comparação com abril do ano passado. Ficaram acima das expectativas da agência Reuters, era de 0,4%, ou seja, a expectativa abaixo do 0,9% do que a gente viu de fato se concretizado e na base mensal a expectativa era de 2,6%, ou seja, desculpa, na base anual era de 2,6%, ou seja, abaixo dos 4,5% que a gente viu. De qualquer forma, é uma boa notícia, como eu comentei, as vendas no varejo subiram pelo quarto mês consecutivo, subiram acima do esperado, isso é bom, claro, para a economia, impacta positivamente no PIB, é sinal que a demanda dos consumidores ficou aquecida no mês de maio, no entanto, é preciso fazer uma consideração, esse aumento vem perdendo força, isso porque uh, no mês anterior, só para uh, a gente falar, a gente está falando de 0,9% em abril. No mês anterior tinha sido 2,4%, nos dois meses anteriores 1,4% é, e nos dois meses anteriores 1,4%, ou seja, a leitura de 0,9% mostraria aí um desaquecimento. O gerente da pesquisa do IBGE, Cristiano Santos, falou sobre isso ele disse o seguinte, abre aspas, o crescimento é consistente, porém desigual. Como um todo, o comércio varejista está 4% acima do patamar pré-pandemia, que é fevereiro de 2020. Mas entre as atividades ainda está desigual, ou seja, entre os vários setores do comércio do varejo não há um crescimento igual. Está muito desequilibrado o crescimento entre esses setores. Mas de qualquer forma é uma boa, não deixa de ser uma boa notícia. As vendas do varejo acima do patamar pré-pandemia, apesar de haver preocupação com relação à alta de juros que a gente está vendo a Selic subir, como eu comentei, juros mais altos acabam esfriando um pouco a demanda do consumidor, essa é uma preocupação que está no radar, mas de qualquer forma, se a gente olhar essa leitura do mês de abril, a notícia é positiva. Outra notícia que também acabou sendo uma surpresa boa, uma surpresa positiva, foi a nossa inflação, foi divulgada na quinta-feira, a leitura do IPCA que veio si, abaixo das expectativas no mês de maio, com alívio na inflação dos alimentos e dos combustíveis, que a gente estava vendo subir sem parar nos meses anteriores, e além disso, teve queda nas contas de luz, também ajudando a nossa inflação. alto do IPCA, que é o nosso principal indicador de inflação aqui no Brasil foi de 0,47% em maio, no mês anterior, abril, tinha sido 1,06%, ou seja, a gente está vendo uma desaceleração da inflação. É importante sempre mencionar, porque eu estou falando que a inflação parece que deu um alívio, desacelerou, muita gente pode falar, não, eu fui no mercado, ainda está subindo, ainda está muito caro. Sim, é verdade, porque quando a inflação desacelera, não é que os preços estão caindo, porque aí seria a deflação, na verdade eles estão subindo menos, esse que é o alívio, parou de piorar, vai, digamos assim. Esse 0,47% foi a taxa mensal mais baixa desde abril de 2021 e ficou abaixo da expectativa de uma pesquisa da Reuters, que era de alta de 0,6%, ou seja, expectativa maior do que o 0,47%. Em 12 meses, a inflação foi para 11,73%, ou seja, o acumulado em um ano, os preços subiram 11,73%. No mês anterior, essa mesma leitura tinha ficado em 12,3%. Foi uma melhora, mas vamos lembrar que ainda está bem acima da meta do Banco Central para a inflação desse ano. O Banco Central tem uma meta todos os anos para o IPCA, para esse ano é de 3,5% o centro da meta, ou seja, a expectativa, quando o Banco Central determinou essa meta, de que quando terminasse 2022, antes de 12 meses de janeiro a dezembro de 2022, os preços teriam subido 3,5%. Em 12 meses até agora está em 11,73, ou seja, tudo indica que a gente vai estourar em muito o centro da meta. Isso, na verdade, representa, os 11,73, representa mais de duas vezes o teto da meta oficial. Eu falo teto porque é 3,5% o centro da meta, mas tem uma tolerância de 1,5% um para cima e para baixo para a meta da inflação. O que acontece? Se, o governo não, se a gente não cumpre essa meta de inflação, o Banco Central tem que escrever uma carta justificando do porquê que isso aconteceu. Mas voltando a falar do último mês, da leitura que a gente teve nessa semana, o que, que ajudou a inflação a desacelerar? Primeiro, foi o grupo de alimentos e bebidas, subiram 0,48%. Se a gente comparar com o mês de abril, quando subiu mais de 2%, é sim, de fato, algum alívio. Combustíveis continuaram subindo, mas essa alta foi de 1%. O mês anterior tinha disparado mais de 3, então novamente foi algum alívio. E as contas de luz, por sua vez, caíram 7,95%, isso porque teve aquela mudança na bandeira tarifária, que mudou para a categoria verde, então acaba reduzindo uh, os preços na conta de luz. Então, diante de tudo isso, quais são as expectativas, as projeções para a economia brasileira? O Banco Central sempre divulga, às segundas-feiras, o boletim Focus, que tem a projeção de centenas de analistas, casas de análise, economistas, para diversos indicadores da economia. Essa divulgação está suspensa por causa de uma greve de servidores do Banco Central que pedem reajuste salarial, entre outras demandas que ainda não foram totalmente sanadas. Essa discussão não terminou, mas foi divulgada uma parcial, Nessa segunda-feira, então, a gente tem alguma luz aí sobre o que está que sendo esperado para a economia brasileira. A expectativa é o seguinte, para o IPCA de 2022, para nossa inflação, a expectativa é de que fique em 8,89%. Se a gente considerar que em 12 meses até agora, está em mais de 11, a expectativa é que a gente continue, portanto, vendo essa, esse alívio da inflação, pelo menos uma desaceleração da inflação daqui até o final do ano. Para 2023, a inflação esperada é de 4,39%, ou seja, esse alívio deve perdurar até o ano que vem, ao longo dos próximos meses, portanto. Agora, taxa de juros. A expectativa segue em 13,25% para a Selic até o final desse ano. A Selic é a nossa taxa básica de juros da economia definida pelo Banco Central, quando ela aumenta as taxas que a gente efetivamente paga no banco, quando vai pegar dinheiro emprestado ou quando vai pegar algum tipo de crédito, o juro do cartão, eles elas sobem junto. Então, agora a expectativa é de 13,25% para a Selic nesse ano, mas ela deve cair ao longo de 2023 e terminar o ano que vem em 9,75%, novamente, segundo essa parcial do Focus. Para o PIB, a expectativa é que esse ano cresça 1,2%, e para o ano que vem a expectativa é que o crescimento diminua, ou seja, a economia acaba esfriando um pouco em 2023 e cresça somente 0,76%. Essa mediana, essa pesquisa feita pelo Focus, considera todas as projeções válidas feitas nos últimos, dias, nos últimos 30 dias até 3 de junho. Agora sim, vou passar para o fechamento do mercado, hoje o dólar fechou em 4,98 reais, mas durante o pregão, durante a sessão, chegou a passar de 5% no meio dessa expectativa em relação aos juros dos Estados Unidos, que eu estava comentando para vocês. A alta no dia foi de 1,44%, mas nessa semana, encerrada nessa sexta-feira, subiu mais de 4% em relação ao real. O Bitcoin, por volta das 18 horas, caía 3,05% aos 29.224 dólares. O Ibovespa, nosso principal indicador da Bolsa Brasileira, hoje caiu 2%, outro impacto dessas projeções em relação aos juros nos Estados Unidos, aos 105.481 pontos, nessa semana caiu mais de 5% no acumulado. Falando em Ibovespa, vou passar para os destaques entre as ações que compõem esse indicador. Hoje, que liderou as perdas do dia na Bolsa foi o papel da Americanas, caiu mais de 10%. A Unity do Banco Inter caiu mais de 6%, assim como a ação da Azul. Isso uh, entre as maiores baixas. Entre as maiores altas, Qualicorp hoje subiu 7,39%, Semin 3 subiu 4% e a Raia Drogasil subiu 0,73%. Isso falando do pregão de hoje. Agora vamos falar do acumulado dessa semana. Entre as maiores perdas, a Positivo liderou a ponta negativa caindo mais de 20%, Magalu quase 20 também, uma semana difícil para Magalu, tem matéria no Invest News, inclusive, sobre a queda de Magalu, assinada pela Erika Martins. vou deixar o link aqui para vocês nos comentários desse vídeo, e Americanas nessa semana caiu mais de 17%. Agora, entre as maiores altas, quase que eu não consigo três altas na semana aqui para passar para vocês, as únicas três altas do Ibovespa foram essas. JBS subiu 0,14%, Semim 1,36%, Qualicorp 4,01%. Falei mais que a boca aqui, vamos ver o que a gente tem de comentários de vocês. O Francisco R. Nascimento dizendo minha cidade R$ 8,00, pois é, como eu comentei 7,22 é uma média, mas o Brasil é muito grande, tem bastante variação regional do preço da gasolina, mas claro, a gente está vendo que está pesado no bolso de todo mundo. Uh, vamos lá, o Sérgio dizendo que o jeito é andar de bicicleta, e o Tony Bezerra dizendo: não adianta zerar impostos, o problema está na raiz. A Petrobras zera o imposto, ela reajusta: uh, é trocar seis por meia dúzia. É de fato, essa questão da Petrobras é uma discussão bastante ampla, a Petrobras ah, muda os preços aqui dentro de acordo com as cotações lá de fora, porque a gente não produz todo o combustível que a gente consome, a gente produz todo o petróleo, mas a gente não refina para transformar no diesel e na gasolina que a gente consome. Então, parte do que a gente consome é importada. Então, se o preço aqui está muito abaixo do preço praticado lá fora, ninguém vai querer trazer o, pre, o combustível lá de fora para vender mais barato aqui ou para concorrer com, com um combustível que está sendo vendido muito mais barato aqui esse é um, um dos tópicos da discussão mas ela é bastante ampla, você tem razão Tony Bezerra é bastante polêmico uh, vamos ver o Jorge Maturano diz que até as eleições a gente vai estar tá numa panela de pressão, muita adrenalina para o pequeno investidor de fato, a adrenalina é o que não vai faltar de tédio, a gente não morre, então continue acompanhando as notícias aqui no Boletim Invest News. Por hoje a edição fica por aqui, mas deixa aqui nos comentários a sua opinião, se você está gostando do programa. Deixa o like se você gostou dessa edição e se inscreva no canal, assim você não perde as próximas. Obrigada também a quem está ouvindo por podcast ou pela Alexa, e até a próxima.